0: ein sehr trauriges Thema eigentlich und ich bin wirklich froh, dass wir uns da austauschen können, weil da haben wir wieder unser Nord-Süd-Gefälle. Ich habe wieder meine Eindrücke aus Bayern, Petra hat wieder ihre Eindrücke von ihr da oben und somit können wir wirklich das Thema wieder ganzheitlich betrachten aus verschiedenen Aspekten, deswegen finde ich das echt mal richtig cool.
1: Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen. Hallihallo und ein liebevolles Grüß euch aus Bayern. Servus. Ja, ihr Lieben, wir haben heute ein Thema, was gerade ganz viele bewegt. Schulwechsel, weiterführende oh. Schule. Mhm. Und ähm, wie immer in Deutschland gibt es ganz viele Möglichkeiten, die da reinspielen können. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, Oh, wir machen jetzt mal eine schöne Folge zum Thema weiterführende Schule. Ähm, und darum startet Andrea mit dem Drama Weiterführende Schule, was in Bayern ja schon mit Beginn der vierten Klasse startet. Ich kenne es noch aus meiner Zeit aus Bayern, aber Andrea ist immer noch mitten im Geschehen.
0: Ja, ganz genau. Also vielen Dank, Petra. Ja, es ist nämlich echt ähm, ein sehr trauriges Thema eigentlich und ich bin wirklich froh, dass wir uns da austauschen können, weil da haben wir wieder unser Nord-Süd-Gefälle. Ne? ihr habt wieder meine Eindrücke aus Bayern, Petra hat wieder ihre Eindrücke von ihr da oben und äh, somit können wir wirklich das Thema auch wieder ganzheitlich betrachten aus verschiedenen Aspekten, deswegen finde ich das echt mal richtig cool. Ähm, ja, jetzt erzähle ich einfach mal kurz aus Bayer, bayerischer Sicht. Und ähm, witzigerweise wird bei uns jetzt tatsächlich bayerisches Grundschulabitur genannt. Ja, das das ist ja, Klasse. Klasse. ja. Ähm, ja und das tatsächlich, ich finde es echt so. Also was sie da für Dramen in der vierten Klasse abspielen, ähm, da drehen tatsächlich alle am Rad, habe ich so das Gefühl, sowohl die Eltern wie die Kinder. Ähm, es wird ja schon beim, also so weiß ich von meinen Kindern, aber es wird ja schon am ersten Elternsprechtag gesagt, welche Noten wann wie gebraucht werden, wie viele Tests, dass sie wann schreiben, in welchem Fach, wo was abgefragt wird und so weiter und so fort. Und das ist echt ein Drama, weil die Eltern geraten unglaublich unter Druck. Ähm, dieser Druck wird logischerweise dann auf die Kinder weitergegeben. Es entsteht eben Stress, entsteht Unsicherheit und es ist, ja, das gipfelt echt teilweise in absolute Dramen, anstatt also dass man wirklich aus die, auf das Fundamentale zurückgreift, ne? Also dass man, dass man ja auf die Basics wirklich zurückgreift, auf das, was das Kind kann, und dann guckt man halt einfach mal, ja, was passiert. Und das ist in Bayern finde ich. Ziemlich extrem das Ganze, obwohl es ja so krass viele Möglichkeiten gibt. Aber Petra, erzähl doch mal, weil bei dir und bei euch ist ja das irgendwie komplett anders. Und ja, ich habe so das Gefühl, so in ganz Deutschland ist anders
1: wie in Bayern. Ne? Da Man brauchst du nicht das. bis zu uns gehen. Da erzähl ich mal einen Schwank aus meiner Bayernzeit. Okay. Und aus Neu-Ulm. Neu ist ja an der bayerisch-württembergischen Grenze. Die Donau wow. fließt so wunderbar dadurch. durch. Und irgendwann gab es eine grüne Landesregierung in Stuttgart. Der Herr Kretschmann, der nun immer noch da ist, und der schaffte das Grundschulabitur in Baden-Württemberg ab. Weil wow. Baden-Württemberg hatte genau die gleiche Situation wie Bayern. Für mich mhm. damals aus, ähm, ja, aus Nordrhein-Westfalen dorthin ziehend völlig, ähm, völlig verständnislos, weil natürlich entscheiden die Eltern, wieso entscheidet jemand anders, war mein Gedanke. Aber gut, damals entschieden, äh, entschloss man dann in Baden-Württemberg, die Schulempfehlung fallen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wenn es so eine Stadt gibt wie Ulm und Neu-Ulm, die eigentlich eine Stadt ist, eine Postleitzahl, ein Bussystem, zwei Bürgermeister, zwei Länder, ähm, eine Stadtwerke, naja, all, all, eigentlich fühlt man sich als eine Stadt. Aber nun gelten auf einmal, wenn ich über die Donau gehe, einfach über eine Brücke gehe, gelten völlig andere Schulregeln. Das ist auf einmal völlig im Elternbilde. Was passierte im ersten Jahr? Alle bayerischen Donauanrainer, die das Gefühl hatten, ihre Kinder kriegen, wir schaffen das bayerische Grund, Schulabitur nicht versucht, nun die Kinder in die württembergischen Gymnasien zu schicken und wir hatten einen ran auf die Gymnasien in Baden-Württemberg hm. und ähm, auch da hat man natürlich den Kindern nicht immer einen Gefallen getan. Also da wurden Kinder umgemeldet zu Omas, Opas, sonstigen, um ihren Wohnen, dann auf Ach, die andere oder? Seite der Donau zu verlegen. Also es war wirklich ähm, ganz, ganz schwierig an der Stelle. Und von daher gesehen muss ich sagen, ähm, war, muss, ist das wirklich eine Geschichte, die für viele ähm, sehr, ganz viele Emotionen auslöst. Ne? Und ähm, die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt als Elternteil entscheide, wie entscheide ich denn dann? Was, woher weiß ich denn dann, was so gut ist für mein Kind?
0: Oh ja, tatsächlich.
1: Na, also ich war so ein Kind mit Realschulempfehlung und äh, ich wollte aber nicht auf die Realschule, ich wollte aufs Gymnasium. Also wahrscheinlich wollte ich aufs Gymnasium, weil alle meine Freunde aufs Gymnasium gingen. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste damals eigentlich wahrscheinlich gar nicht den Unterschied zwischen Gymnasium und Realschule. Und dann hat meine Mama halt gesagt, na gut, wenn du aufs Gymnasium möchtest, dann gehst du jetzt aufs Gymnasium. War für mich eine gute Entscheidung, aber ähm, das kann ja auch mal nach hinten losgehen. Und Andrea, was würdest du denn sagen, selbst wenn die Noten passen, worauf achtet man denn eigentlich? Denn ich glaube, das sind die Tipps, die die Leute jetzt einfach so brauchen, welche weiterführende Schule ist. Wenn denn nun die Entscheidung mal durch das Grundschulabitur oder wie auch immer gefallen ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das tun muss, was die Empfehlung sagt. Und äh, woran macht man es denn fest? Wann ist denn ein ja. Kind gymnasialreif? Wann ist es besser auf der Realschule aufgehoben? Haben die Teilleistungsstörungen was damit verbunden? Ich denke, die Fragen sollten wir heute mal ein bisschen beantworten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber möchte ich das nur ausholen, weil du hast jetzt eben diese äh, Geschichte gerade erzählt mit den Freunden, ne? Also, dass die Freunde ja doch recht großen Einfluss auf das Ganze ja. haben. Und witzigerweise war das bei mir tatsächlich meine Schwester, ja. Also, meine Schwester war auf der Mädchenrealschule in Riedenburg und ich musste da unbedingt auch hin. ne? also... Ich gebe ganz ehrlich zu, ich war in meiner Kindheit mehr so der Baumhaus-Street. Also wir haben mehr Baumhäuser gebaut und eher im Dreck gewühlt und eher Paddelboot gefahren, als dass man sich hinsetzt und lernt tatsächlich. Aber meine Schwester hat das gemacht, also muss ich das auch machen. Also ich will ja nie hinten dran stehen. Ich habe mich natürlich viel, viel schwerer dann als meine Schwester, ganz klar, weil einfach meine Prioritäten anders waren. Aber ja, diese Vorbildfunktion, wie du schon gesagt hast, das Nacheifern spielt da eine ganz große Rolle. Nichtsdestotrotz sollte man aber tatsächlich die, als Eltern die Kinder irgendwo stärken, ihre eigene Meinung zu entwickeln und nicht mit dem, äh, mit dem Strom schwimmen. Ne? Also sie wirklich ihre Stärke haben und sagen, okay gut, das will ich und das will, wollen jetzt nicht meine Freundinnen, das wollen jetzt nicht meine Eltern, was möchte ich? Klar ist, es ist eine sehr weitreichende Entscheidung, wo die Kinder häufig nicht abschätzen können. Aber einfach zu sagen, naja, also weil man jetzt meine zehn Freunde da hingehen, muss ich da jetzt auch hingehen. Weiß ich nicht, ob das immer so unbedingt zielführend ist und ob man sie da als Eltern ähm, unbedingt eine Freude macht. Ähm, es werden ja Gott sei Dank in den Schulen sehr, sehr häufig Lehrergespräche angeboten. Klar, Lehrer ähm, kennen die Kinder oftmals, also hoffe jetzt einfach mal, sehr gut. Ähm, und da sollte man ein kleines Stückchen auch an die Lehrer vertrauen, wenn man ein Vertrauen zu den Lehrern hat. Also, das muss man natürlich abklären. Habe ich, vertraue ich den Lehrer, wo mein Kind hingeht, oder vertraue ich ihm nicht? Äh, bei uns war es glücklicherweise so, wir haben eine grandiose Lehrerin gehabt und ähm, ich habe ja Zwillinge, wie vielleicht wisst, und ähm, die hat sofort meine Kinder absolut richtig eingeschätzt. Ne? Also, die hat wirklich gesagt, also, Ihre Kinder, die sind freiheitsliebend, die wollen raus, die wollen in die Natur, die wollen einfach wirklich viel Freizeit haben. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das Gymnasium gerade so der richtige Weg ist. Klar, notentechnisch hätten sie es tatsächlich geschafft, aber das ist nämlich einer dieser Punkte, was braucht mein Kind? Ne? Also wenn es wirklich den ganzen Tag am liebsten draußen ist, spielt, im Wald raus ist, mit Freunden unterwegs ist, hm. Weiß man nicht, muss man gucken, ist es dann Gymnasium oder hohe weiterführende Schule unbedingt das Richtige dafür? Oder muss ich mein Kind immer triezen, dass es hinsetzt und tut und macht und sonst was alles, dass es in der weiterführenden Schule geht kann? Weil ähm, viele Eltern machen es ja so, die versuchen, ihr Kind wirklich in der vierten Klasse zu fördern, zu unterstützen, zu tun und zu machen. Und dass das Kind ja auf diese Schule geht kann, wo es hin will, aber die Schule hört er damit nicht auf. Also, ab der vierten Gasse geht die Schule tatsächlich weiter. Das heißt, das Kind kommt dann womöglich in der weiter für eine Schule, egal ob es Realschule ist oder sonst was. Das muss ja dann dieses Pensum trotzdem schaffen. Da muss man als Eltern dann gewillt sein. Kann ich jetzt diesem Kind das wirklich alles leisten, die nächsten Jahre? Oder bin ich nach diesen einen Jahr schon so platt, dass ich sage, nee, also das geht nicht. Jetzt muss das Kind selbstständig sein und ihr Zeug alleine auftreiben. Das klappt in der Regel nicht. Also, wie gesagt, nimmst es da wirklich. Rücksicht darauf, kann das Kind wirklich sich organisieren? Ist das Kind gewillt, ein Stückchen von der Freizeit tatsächlich herzunehmen und sich hinzusetzen und eigenständig zu lernen? Denn es ist natürlich das Lernpensum in weiterführende Schule intensiver und viel, viel größer noch. Das heißt, bitte das auch immer im Hinterkopf behalten. Schafft es, geht das Kind das Leben nach der vierten Klasse für das Kind auch noch weiter? Und ist es ist dann eine Glücklich in dieser Art der Schule und da wirklich ergucken gucken als Eltern, will ich jetzt, weil ich da aber war und projiziere ich meinen Willen auf das Kind oder schaue ich, was braucht das Kind, sind das die Eigenschaften
1: für ein Kind, für diese Schule richtig, passt es denn? Also Wenn gerade so für die höhere weiterführende Schule, also plötzlich das Thema anhört, ist, ist eine Frage, das Selbstmanagement. Wie kann ich mich organisieren? Wie kann ich mich? Es ist manchmal gar nicht so die Menge des Lernstoffes, aber es wird viel, viel mehr Eigenständigkeit vorausgesetzt. Meistens gibt es so eine Woche Lerntraining, also Lernen, Lernen. Da gibt es so ein paar Workshops im Beginn des Gymnasiums. So habe ich das in den letzten Jahren erlebt, einfach aber die die auch absolut nicht ausreichend sind man muss diese müsste das eigentlich viel mehr implementieren ja. die ganze Klasse äh, die ganze fünfte Klasse in meinen Augen als lernen lernen <lacht> ja Ach ich glaube, diese ganze Selbstorganisation, die gefordert ist. Und da muss man sich gut als Eltern überlegen, ist mein Kind eher so ein organisiertes Kind, dass das halbwegs auf die Reihe kriegt? Oder ist das eigentlich so total unorganisiert und muss, macht das zwar, das läuft gut mit, das läuft alles, aber ich muss schon immer darauf achten, dass es alles macht, dass alles überall hinkommt, dass das wirklich alles immer beieinander ist. Ich fahre den Sportbeutel hinterher und all diese Dinge, die man ja dann auch vielleicht gerne tut für die Kinder. Aber da muss man dann wirklich überlegen, wie geht das weiter? Ich glaube, die Angst ist ja auch noch eine ganz andere und ich finde auch, also für mich kommt die Entscheidung viel zu früh, ich fände die Entscheidung, weil man muss ja auch sagen, dieses ganze Thema Selbstorganisation und so ab zwölf Jahren kann man da sehr viel erwarten von den Kindern mit zehn Jahren, kann man da noch gar nicht so viel erwarten, wenn es in Klasse fünf geht. Also eine Entscheidung nach Klasse 6 wäre viel, viel besser als ja. nach Klasse 4. In Frankreich wird erst nach Klasse 10 entschieden, da gehen sie bis zur zehnten Klasse alle gemeinsam ja. und auch das funktioniert, dann heißt es immer, da werden die guten vielleicht nicht genug gefördert. Also das kann, möchte ich so gar nicht beurteilen. Also wir haben ja auch viele Jahre französische Schule hinter uns und ähm, auch da sind unsere, sowohl die starken als auch die schwachen meiner Kinder oder der schwächeren der Kinder alle gut durchgekommen und sind mit dem System gut klargekommen. Aber das ähm, ist ja in Deutschland ein sehr heißes Eisen. Es ist ja fast wie Tempo 130. <lacht> Eine spätere oh Schule Empfehlung zu geben, hat man manchmal das Gefühl, dass ja. man da in so ein echtes Westennest sticht. Und von oh, daher, gesehen ja. denke ich, man muss sich auch bewusst sein, dass die Realschule ja auch jeden Weg offen lässt. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, die Eltern denken, wenn jetzt der, der Übergang nicht geschafft ist in, ins Gymnasium, dann ist es ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, für viele Kinder ist es viel, viel schlimmer, nach Klasse 6 ähm, auf die Realschule zurückwechseln zu müssen, weil es vielleicht nicht funktioniert im Gymnasium, als nach der Klasse 10 Realschule dann eben noch die gymnasiale Oberstufe zu machen, was ja überhaupt kein Problem ist.
0: Ach, in, ich finde, in der jetzigen Zeit ist das ganze System so durchgängig so durchlässig und man kann wirklich mittlerweile mit allem alles machen also bei uns ist es auch so toll bei, der, bei den Mittelschulen zum Beispiel du hast ja nach der Mittelschule kannst du genauso noch alles machen nur mit der Mittelschule dann gehst du auf M10 dann kannst du da M10 kannst dann nur auf Voss gehen, kannst du Lehre machen dann auf Boss gehen, du kannst dann auch studieren es also ja, du musst jetzt mal für
1: den Rest von Deutschland Foss und Boss
0: erklären <lacht> Entschuldigung. ja das ist wieder typisch ich ne ja genau also das ist einmal die FOS, das ist die Fachoberschule und einmal die BOS, das ist die Berufsoberschule. Ich glaube, Berufsoberschule heißt das. Das heißt, FOS kann man, also Fachoberschule kann man ähm, direkt eben mit dem mittleren Schulabschluss, mit den entsprechenden Noten besuchen und dann hat man das fachgebundene Abitur. Da kann man vielleicht nicht alles studieren, wenn man aber zum Beispiel sehr zweite Fremdsprache hat, kann man dann alles auf einmal studieren. Und ähm, bei der Berufsoberschule, da macht man praktische eine Ausbildung und hängt dann praktisch äh, das die Fachoberschule praktisch hinten dran. Und somit ist man auch berechtigt zu so studieren. Und also, vorhin hat gesagt, so was, wieso ein Stressmacher? Also, das ist für mich, ähm, das System ist so genial, so durchlässig. Und ich war letztes Mal wieder auf so einem Informationsabend. Ich weiß gar nicht, wo da kein Pfeilchen ist. Ne? Also, da haben die das so aufgezeichnet, so die verschiedenen Schulen. Und die kamen von da nach da und von da nach da und von da nach da. Also, es war wirklich ein Irrgarten, sodass letztendlich alles möglich ist. Und ganz ehrlich, muss jeder immer studiert haben. Also wir brauchen ja auch noch Leute, ähm, keine Ahnung, wo nicht unbedingt immer studiert haben oder ähm, mega, ja, also man braucht ja alle Gesellschaftsschichten und ich finde es toll, wenn noch jemand jetzt ja keine Ahnung für ihn das ausreichend ist und für ihn das seine ähm, seine Vision ist am Bau zu arbeiten und ähm, für er sagt na okay Schule ist für mich nicht wichtig ich will wirklich handwerklich ich will mich betätigen ja dann brauche ich vielleicht das andere gar nicht und mache halt dann einfach diesen Berufsweg und viele entscheiden kommen ja auch oftmals diese diese ähm, Schnips zu so wissen, was sie machen wollen, viel, viel später erst. Ne? Also, ernst, wer
1: weiß denn nach der vierten Klasse, was er machen will? Das ist
0: irre. Also, ich war selbst vor Freunden informiert, da hat das Kind immer gesagt, ja, also ich will Konditorin werden, ich will Konditorin werden, ich will Konditorin werden. Er hat dann alles drauf ausgerichtet, auf das Thema Konditorin. Hat dann auch schon tatsächlich einen Ausbildungsplatz gehabt und mit dem Fall auch, nein, das ist gar nichts für mich. Ich will Erzieherin werden. Ja, die macht jetzt diesen Weg. Also Das kann man nie wissen und ganz ehrlich, ähm, ja, wenn ich mal meinen Weg schon anschaue, das ist ja schon total crazy, weil ich bin, ähm, bei uns war es tatsächlich damals schon, ich bin wesentlich später, also habe mir später erst diese Entscheidung fällen müssen, aber ich habe unbedingt Realschule eingebildet und meine Eltern waren echt so nett, dass wir wirklich sämtliche Nachhilfestunden über, gezahlt haben, also sämtliche Fächer habe ich nachher überhaupt dazu ich komme auf die Realschule. Ähm, auch da habe ich mich echt unglaublich schwer getan. Ich habe es natürlich gepackt, gebe ich ganz ehrlich zu, aber wirklich mit einem mega hack -Mack. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Also ich habe dann noch ganz klassisch Einzelhandelskauf, habe dann Foss noch gemacht und so weiter, aber ja, das war auch total mit Umwegen. Ne? Danach, irgendwann war ich dann in der Telekom, nachdem ich das gemacht habe. weil ich ins Büro wollte, dann war ich in der Buchhaltung und dann auch Fachwirt. Also nein, Schon allein da merkt man ja, wie, mit wie vielen Umwegen man das Leben beschreitet. Und ich bin für jeden Umweg dankbar. Und genauso bei Kindern ist doch auch, wie sollte man nach vierten Klasse wissen, ja, wo ist denn mal Ziel? Wie? Also geht doch gar nicht. Also es funktioniert aus meiner Sicht gar nicht. Und ich habe tatsächlich mal ein, ein Kind gehabt, wo ein Fehler in der Matheaufgabe dazu geführt hätte, dass das Kind nicht auf die richtige Schule hätte gehen können. Also die Mutter war wirklich so eingestellt, also wenn das Kind nicht aus eigenen Kräften den Notendurchschnitt schafft, auf eine weiterführende Schule zu gehen, auf eine Realschule ist es damals gegangen, dann muss es bleiben lassen. Das Kind war aber tatsächlich echt mega fleißig, mega engagiert, total organisiert, es war total lieb, total nett, also hat alle Voraussetzungen gehabt, auf die Realschule gehen zu können. Aber die Mutter sagt, nein, entweder sie geht auf den normalen Weg auf die Realschule, sie macht auch keine Aufnahmeprüfung, das ist bei uns tatsächlich auch unmöglich. Und das waren echt lange intensive Gespräche, bis sie die Mutter so weit gebracht hat, dass ich gesagt habe, bitte probiert es wenigstens die Aufnahmeprüfung. Die Aufnahmeprüfung hat es mega genial geschafft, geht jetzt auf die Realschule, hat einen Schnitt von 1, irgendwas, weil wir immer noch in Kontakt sind. Also, ähm, das heißt, es ist crazy, was so ein matte punkt bei der Mutter ausgelöst hat, weil er praktisch den Schnitt kaputt
1: gemacht hat. Also, ja, also ich finde es in Bayern auch, das hat mich immer wirklich geschafft, weil ich ähm, das ist nämlich das große Problem. Wir sagen hier auch den Eltern, Mensch, wenn ihr überlegt, guckt doch mal, wie ist das Kind, wie ist das organisiert, wie kann das lernen, ja. wie ist das Selbstmanagement, das sind nämlich viel größere Voraussetzungen an manchen Stellen und was macht, was macht denn dann unser bayerische, das bayerische Land, sage ich mal, ich glaube, Sachsen macht es auch so, es wird nur auf den Notendurchschnitt geguckt, es wird überhaupt nichts, also ich habe ja. nie erlebt, dass irgendetwas anderes auch nur ansatzweise berücksichtigt Worden ist an dieser Stelle. Nee. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nur auf den Schnitt zu achten, wenn das Kind vielleicht da weniger Spaß hat oder so, dann ähm, ist das doch ähm, einfach schwierig. Total. Und
0: ich glaube wirklich, dass man die, die Eltern, also euch da draußen, wirklich die Kraft geben muss, zum einen, glaube ich, wirklich ähm, aufs Bauchgefühl zu hören. Also, ich habe netterweise vorgestern ein ganz tolles Elterngespräch gehabt, wo ich gesagt habe, bitte. Gewinn wieder dein Bauchgefühl. Gesagt, das nicht mehr. Sie hat überhaupt kein Vertrauen, überhaupt kein Bauchgefühl mehr zu ihrem Kind. Sie hat voll den Draht zu ihrem Kind verloren, weil so viele äußere Einflüsse auf sie eingedengelt sind. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt schau mal bitte, dass das Bauchgefühl wieder geht. Weil du kennst dein Kind am allerbesten. Du hast dein Kind geboren, du hast dein Kind großzogen, Vertraue deinem Kind und schau, wo du, was du ihm zutrauen kannst. Was sie sich selber zutrauen und was du ihm zutrauen kannst, sodass mal wirklich jederzeit und immer die Kraft hat, dem Kind zu sagen, wie gern das man es hat. Weil, ähm, das habe ich tatsächlich in den Elterngesprächen hat mit die Mutter gesagt, sie hat gar keine Kraft mehr, dem Kind zu sagen, wie lieb das es eigentlich hat. Und ja. das finde ich, find ich echt so, uff, das ist schon harter Tobak und deswegen vielleicht wirklich die Schule danach auszurichten, dass das die Familie stemmen kann und dass man immer immer und immer und immer die Beziehung zu seinem Kind aufrechterhalten kann, die Beziehung zu dem Kind fördern kann, weil das ist das als A und O und nichts ist wichtiger als das.
1: Ja, also ich denke, das ist, äh, ist eine ganz gute Aussage, die du da getroffen hast. Also einfach zu gucken, was kann man stemmen, was schaffen alle gemeinsam und was ist Gut, letztendlich auch für die Familie und für das einzelne Kind. Und ähm, dann kommt man, glaube ich, ein ganzes Stück weiter und tatsächlich auch mal mit der weiterführenden Schule sprechen, einfach auch mal nachfragen, Leute, wie sieht das denn bei euch aus? Ähm, und auch mal für sich selber so ein bisschen überlegen, was brauchen wir denn für unseren Alltag? Brauchen wir eine Schule mit Hausaufgabenbetreuung? Brauchen wir in der Klasse 5 und 6 genau. noch mehr Unterstützung? Arbeite ich selber vielleicht Vollzeit oder wie auch immer? Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das im Auge haben, wenn wir, wenn wir eine Schulentscheidung treffen. Dass, ja. ähm, oder ich sag mal, sollen wir da auch wieder unsere ganzheitliche Brille aufsetzen und in der Tat überlegen, was spielt da alles mit rein? Ne? Ja,
0: also ich spiele wirklich sehr, sehr viel mit rein. Also sei es, wie du schon gesagt hast, eben kann die Familie die stemmen, passt das Umfeld, also eben wie du schon gesagt hast, mit der Arbeit und alles, kennen wir das überhaupt stemmen? Hat das Kinder dieses... Durchhaltevermögen, das im, im hat's, also in Bayern sagt man, hat das im Kreuz, also ja. ne, dass wenn mal Niederschläge kommen, dass er mal nicht so läuft, dass das aushalten kann, ne? also das sind wirklich Punkte, die gerade bei diesem Thema, glaube ich, eine ganz eine wichtige Rolle spielen, weil es muss ja auch, das Kind soll ja Spaß haben, am Lernen an
1: der Schule haben. Das denke ich auch. Also, ich hoffe, wir konnten euch so ein Stückchen weiterhelfen. Für, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie, äh, könnt ihr uns, wenn ihr einen Podcast hört, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr jetzt äh, das Video schaut, schreibt hier unter den Post. Wir antworten euch gerne, wenn ihr Fragen ja, zu dem Thema auf habt. Auf jeden Fall. Also, macht's gut. Servus. Tschüss.